0: Muy buenas a todos, yo soy Eduardo Sebane.
1: Yo, David Cinco.
0: Y yo, Carlos. Y esto es AsiaTech. AsiaTech, tu podcast de tecnología asiática. Muy buenas a todos, estamos aquí una semana más en nuestro episodio 43 de podcast. Recordando siempre que estamos primero en Twitch y luego lo subimos, así que si estáis escuchando esto podéis entrar en nuestra página de Instagram para ver cuándo... Salimos en Twitch y nos queréis ver el jeto. Lo feo que somos o lo hermoso que somos. Cada uno que se defina como quiera. ¿Cómo estáis, chicos? Bien. Pues muy bien, este
2: lo que nos traes esta semana. Hay rumores que será una sección interesante.
0: Es útil, más bien diría que interesante también. Pero bueno, ¿quién empieza hoy? Tomolins, ¿qué pues nos traes? Si queréis,
1: Si queréis, le doy yo. Así. Sin vaselina. Como dirían los de la Generalitat de Cataluña Que es como han recibido esta noticia Porque, básicamente Sony se baja del tren Del Mobile World Congress presencial ¿Qué dices?
0: ¿Ya empezamos las bajas?
1: ¿Tan rápido? Bueno, tan rápido no, es que si tardamos un poco más Ya no estamos a tiempo,
0: quizás Pero esto, esto es que hay un grande, ¿no? Sony A ver Bueno, el... un grande Recuerdo... Sí. Recuerdo que en el anterior Fue también el primero Sí, pero a ver, Sony realísticamente, ¿qué, qué, ¿qué planea traer el Mobile World Congress? ¿Sus móviles que tiene un pequeño sector? O sea, tampoco tiene... Igual quería traer las gafas de darle la aumentada,
2: las nuevas de, para la Play no.
0: Estaría guay, pero no sé. O sea, al fin y al cabo, recordemos que, lo, lo, creo que lo comentamos en el podcast, eh, Sony blanqueó las cifras de, de móvil. Eh, del, del tema de beneficios con el tema el sector gaming suyo que tiene porque es que si no, no, la, el teléfono no le sale a cuenta vender a Sony así que tampoco me espero mucho de la marca Sony como tal ¿qué opináis?
1: a ver, se, se prevenía que viniesen a presentar algo más de lo mismo que presentaron en el CES que vendrían a ser pues algunos smartphones de la gama Xperia pero poco más
0: Qué penita yo, yo tuve un Xperia ¿eh? me acuerdo con los con los primeros botones de estos que había en NFCs y lo sí sí la gama Xperia la recuerdo el Xperia P te venía con una especie de botoncetes o no sé cómo decirles como tazos pequeños un llaverito no, no 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 era para ponerlo por la casa oh. y era para NFCs y entonces tú podías configurar el móvil para decir, por ejemplo, lo dejo en el trabajo, pues acerco el móvil y estoy en el modo trabajo. Y no sé qué. O cuando me voy de casa lo acerco y lo pongo en la casa. Y empezó el tema este, ¿hará tiempo? Esto 2010, 2011, ¿eh? Quiero recordar. Yo,
2: de hecho, creo que mi primer uno de mis primeros, antes de ser smartphone, era un móvil de estos Sony, que tenía también como el Wallman incorporado. Sony Ericsson, ¿no? Sí, sí Sony Ericsson.
1: Recuerdo, me parece, que, que teníamos el mismo modelo, tú en blanco y yo en negro, ¿puede ser?
2: Puede ser, creo que a mí era rojo por eso. Exacto, rojo. Que se sí. abría y salió el teclado por debajo. Sí, exacto. O lo tengo por casa.
1: Pues yo recuerdo que ese móvil, así que fue, posiblemente es el último que tuve de Sony Ericsson, o de Sony. Primero sí, y último. Primero, no, primero no, porque me compré el primero con pantalla color que sacó Sony Ericsson y luego creo que tuve este, el Sony Ericsson Walkman, no sé cuántos y lo único que le tengo que agradecer a este terminal es que todos los pantalones que llevaba en esa época estaban gastados con la muesca que el terminal hacía en mi bolsillo, es lo más que puedo decirle a Sony.
0: Yo en esa época estaba con la competencia estaba con los Nokia pero los que te tenían con una no me recuerdo cómo se llamaba Express Music, puede ser. No, que Express Music os suena.
1: Sí, que sí, te, sí, sí, sí. Ven... También
0: tenían botones laterales y tal. Sí, que tenía un lapicito. Y también lo, lo que más me hacía gracia es que, como en forma de llavero, lo podías enganchar y tenías una púa pequeñita de guitarra. Y era para tocar, porque la, la pantalla era táctil pero capacitiva, me parece, ¿no? O... Sí, resistiva. Resistiva, perdón. Entonces, estaba guay, estaba guay. Yo tenía la competencia en ese caso. Pero bueno, o sea, Sony se ha bajado. La pregunta aquí es... ¿Quién creéis que bajará si que será la siguiente baja? Samsung. ¿Samsung? Hostia, si se cae Samsung, se cae gordo, ¿eh?
1: Yo creo que se, se, se cae Samsung... Y posiblemente... Después se caería... Huawei o alguna cosa... alguna de estas importantes asiáticas también.
0: Es que... Samsung tira mucho, ¿eh? Para el Mobile Congress... Porque el Mobile Congress... Sí que te gustaría ir a, ver a Xiaomi cada vez más, pero pero Samsung es como por ahora el iPhone del, en la gama de Android y te esperas que traiga cosas tochas
1: bueno, re recuerdo que ya ahora las últimas versiones que se pudieron hacer recuerdo que Samsung asistía porque tenía su stand no exageradamente grande o no lo recuerdo exageradamente grande y luego no presentaba nada, simplemente presentaba cosas por las mismas fechas, también en Barcelona pero en eventos propios o sea, se montaba su propia fiesta, invitaba a sus novios y presentaba sus cosas.
0: Con sus barcos y sus putas, ¿no? Yo me lo, visto, <ríe> yo me lo como.
1: Sí, sí, sí. sí. De hecho, no sé si recordáis, para el evento de presentación del Note 10, mm -hmm. que crearon como una especie de cubículo cerca de... Bueno, en Plaza Cataluña, el que era el salón de eventos, y bueno, pues... Allí empezó la carrera del móvil cardíaco solo.
0: Hostia, creo que, creo que sí, pero recuerdo que esa época viajé a Madrid por trabajo y en Madrid también había una en, por el centro. O sea, estaban en los dos lados.
1: A lo mejor decidieron hacer un evento simultáneo,
2: podría ser.
0: Sí, sí, es muy difícil. De te a
2: sacar dinero a hacerlo grande, ¿no? Es que me, me, y su móviles.
0: me suena el tema del, del cubículo. Ahora lo dices. Sí.
1: No sé, yo la verdad, eh, mmm, viendo que ya Samsung oficialmente ha dicho que, so, so, Samsung no, disculpa, Sony ah, vale. Iberia ha dicho que no asistirá, eh, entonces veo que el Mobile World Congress le quedan, mmm, ¿qué le quedan? Una semana, eh, menos de una semana casi, dos semanas para la realización, y yo creo que será un absoluto fracaso.
0: Podemos decir que Sony ha plantado el primer clavo en el ataúd del Mobile World Congress. Uh,
1: sí, ha plantado el primer clavo en el ataúd y el primer pino fuera del ataúd.
2: A <risa> mí es que lo, lo que me flipa es con tantas empresas cayéndose, ¿quién en su sano juicio va a pagar los 700 pavazos que vale la entrada más barata?
1: Bueno, eso para asistir.
0: No, claro, yo digo
2: la más barata. Que, claro. es que si Naki viene es que, no sé.
0: Pero no, pero no hay un montón de entradas que se venden así, rollo, va, ah, vente no sé qué a tal empresa, regaladas ¿Y, este y tal. Año,
1: y este año va, va, va a haber más, verás que va a haber más, porque al final los expositores no quieren pagar por una feria en la que nadie visita.
0: Ya, sí, sí hay feria.
1: Sí, de hecho, ahí navegando por, por las portales digitales de noticias... Eh, algo que se comenta y se encuentra repetidas veces es que será un Mobile World Congress sin terminales nuevos. La tecnología vuelve, pero sigue siendo la misma tecnología que ya existe. No presentará a nadie nada innovador y excesivamente nuevo.
0: Entonces, si nadie presenta,
1: ¿para qué vas?
2: Podrás ir al cubículo de Orange para contratar su fibra.
1: <risa> no sé. Sí, que no. ahora dicen que la van a subir también otra vez de precio. <risa> es
0: así. También es cierto que el CES ha sido hace poco y ahí se han presentado cosas bastante chulas. Entonces no sé, no sé qué van a presentar. A ver cómo sale, si podemos comentarlo después.
2: O, o no comentarlo. Creo que ese, es el momento de, de mandar el, el Mobile Congress a Madrid y que lo gestionen allí. Toma, Yusuf, todo para tuyo. Esa, todo para ti.
1: Bueno, no dijo Almeida que el señor Djokovic que en Madrid lo querían jugar, lo aceptaban con las manos abiertas, pues posiblemente Almeida le guste también el Mobile World Congress. ¿Y si le pues llamamos sí. y le decimos, hey, si te lo cargamos en un camión, ¿tú te lo descargas en
0: Madrid? Y que ponga su cubículo para el Djokovic también. Sí, claro. Solo tienes que hacer una pequeña donación a SiaTech de X dinero, que luego ya entraremos en términos y condiciones. Eso ya offline, ¿no? Logramos. Exacto, exacto. Pero bien. Bueno, ¿alguna cosita más de este tema que queráis comentar? O...
1: Que si tenéis una entrada,
0: revendedla. Pues nada, yo os traigo algo que a priori no, no se va a cancelar que es portátiles. Básicamente, últimamente me han estado preguntando varios amigos de. Oye, un portátil para mis padres que no supere los 400 euros. Y, y me he sentido en apuros. Porque es que no sé qué recomendar por menos de 400 euros. Porque es que no considero eh, que un portátil con un Intel Cereon de esta gama para mí vaya a rendir lo suficiente como para tener mi Seal of Approve. Vosotros qué pensáis de esto luego, luego, tengo, luego he traído un par de portiles Que pueden subsanar O que yo recomendaría por un poco más O incluso por ese precio Pero por ahora me he pasado esta tesitura Vosotros que tenéis tenéis algún por de que digáis Por 400 euros? tal portátil
2: Yo solo diré que Hay una pequeña putada de comprarse últimamente Un portátil nuevo, que es que vendrá con Windows 11 Hostia Y eso es a considerar Porque por lo que he visto por ahí Hay bastantes usuarios quejándose hay muchos programas que no son actualizados y da bastantes problemas.
0: Vale, por suerte lo he de comprobar y los que voy a recomendar vienen con Windows 10. <risa> <risa> ¡Bien! Aprovechar porque son los últimos. Ay, ¿y, y tú, Molinch, algún portátil que digas? Mira, esto si lo pilláis no estaría mal. A ver,
1: no es un portátil en concreto, porque el modelo pues se me escapa un poco ahora mismo, pero recuerdo que... Es verdad que tienen la gama de los Intel Celerons, pero Intel de onceava generación y tal, eh, la marca Primux. Primux. O sea, no es, no es publicidad pagada ni nada, pero hace portátiles de, de baja gama, low cost, de lo que vendrían a llamarles yo más, pues yo qué sé, una tablet con un buen teclado y batería. Pero cosas interesantes y realmente, si solo necesitas portabilidad en la máquina más que potencia... Puede ser, o al menos yo lo sé, considerarlo algunas veces y, y me he estado repensando de uh, me voy dos semanas a cierto sitio y me gustaría tener algo donde cómodamente ver y teclear. Me lo he pensado un par de veces.
2: Sí. ¿Y ¿Para eso no prefieres una tablet y un teclado o algo así?
1: La rigidez de la pantalla y no tener que buscarme un stand y eso me gusta. Yo soy del que lo usa en las piernas en el sofá.
0: Ya aparte que un portal te puedes ir a las 14 pulgadas y una tablet, por ese tamaño te va a costar un riñón,
1: ¿no? Sí, 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 exacto. Y aparte, o sea, no buscaría quizás 14 pulgadas, pero 13 sería un tamaño estándar que, que ya está como normalizado y sería lo interesante.
2: Entonces, claro, que depende del usuario que le quieras dar 13, si es para trabajar diariamente, seguramente se te va a quedar pequeño.
0: A no ser que tengas un monitor externo. 13 para mí es demasiado pequeño. Sí, para mí también. Tiene que ir a partir de 14. 13 es sí. el, el portátil que me, me llevarías bajo el brazo para puntualmente tener por ahí fuera, pero es que normalmente estaría en casa conectado a una pantalla. Claro, ¿Ambos? pero es que para,
2: o sea, tendrías dos portátiles, uno para casa y otro para llevarte. Es un poco... Engordoso. No, no,
0: no, 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 he dicho que el de 13... Puntualmente me lo llevo por hacer alguna gestión fuera, pero tiene que ser algo muy puntual y de normal está conectado a una pantalla. Vale, el, vale. el mismo, el mismo.
1: ¿Os habéis dado cuenta de que las dos personas que no les gustan los portátiles de 13 pulgadas porque son pequeños llevan gafas? Que no digo nada, eh.
0: <risa> pero sí. por eso la gafa vemos bien.
1: Pues a
0: lo mejor no. Si hago así no me lo puedo hacer mirar y para la gente del podcast me he quitado las gafas <risas> ah, pues hoy os traigo lo que yo podría considerar primero lo, os voy a traer un portátil que por menos de 400 euros me, le daría un, un tiento aunque sea un, una mirada que no es una marca muy conocida es más no la conocía hasta que lo vi se llama ¿Rotifixis? Notifixis. Por cierto, la de Primox me ha recordado más a una copistería donde puedes revelar fotos a imprimir camisetas con diseño que una marca de portátiles, pero bueno. Y esta tampoco se queda atrás. La marca se llama Alurin Flex. Una, un portátil que por 380 euros tienes un Intel Core i3 de, 10, de décima generación, es cierto que de la gama U, pero 8 GB de RAM de DDR4 y 256 GB SSD y 14 pulgadas. Es cierto... Y en,
1: el, y en el mismo pack, un pote de cola de 3 kilos y dos cajas de condones.
0: <risa> no, a ver, es cierto que no tiene la mejor pantalla. O sea, tiene una pantalla de 1366 x 768. Esto no llega ni al Full HD. Pero, oye, al menos en la CPU ya tiene algo. ¿Vale? Y el, y el almacenamiento es M2, Que, si no quieras, ya tiene... No es un SSD de los cutres cutres que habían al principio. Y bueno, en este tipo de portátil, lo bueno es que tiene una entrada RJ45, tiene HDMI, tiene dos eh, USB 3.1 de, de segunda generación, tiene cositas. Tiene un lector de micro SD, ya tiene esto. Y esto no se pasa de un kilo y medio, o sea, pesa 1,48. Lo malo de este tipo de marcas, es que no son tan conocidas, que lo comentaba antes con Bolins, antes de entrar, que el, hay materiales que no son los propios de la CPU, memoria y tal, que se pueden ver la como que ahorran dinero claramente, como las bisagras, eh, la propia placa y tal, que con el uso se te puede ir, digamos que jodiendo. Pero para un usuario que no requiera mucho, sino un portátil para hacer cuatro cosas de ofimática y tal, Puede estar bien por menos de 400 euros. ¿Qué, ¿Cómo lo veis? Porque luego tengo el que yo recomendaría de verdad. ¿Cómo lo veis esto? Un
2: poco justo. Es que realmente 400 es un presupuesto muy bajo para, para un portátil. Yo quizá por, por ese precio intentaría pi, pillarme algo de segunda mano. Un modelo que fuese bueno en su época y seguramente creo que puedes conseguir algo mejor.
0: No está mal. Esa es una respuesta que no haya considerado y que realmente sería cuestión de valorar. ¿Tú, Mulins?
1: Eh, sí, bueno, yo eh, un poco en la línea de, de lo que comentan por, eh, por Twitch, eh, un Chromebook, mm, depende de para qué te harías de ofimática, lo veo bien, están optimizados y según qué usuario son muy limitantes, o sea, puedes configurar muchas limitaciones.
0: Hostia, un Chromebook, por desgracia, que es que, o sea, al menos la, la gente que me ha, me ha preguntado lo querían para sus padres y hablando con ellos querían que fuera Windows. Pero un Chromebook, si, si no es necesariamente que sea un, un Windows, o son gente que han venido de la secundaria que les han dado el típico Linux chustero de la generalidad por ejemplo, y tal, un Chromebook no lo vería mal. Lo único que no sé qué qué precio están exactamente los Chromebook
1: hay, hay de todo. Hay desde 300 hasta
0: 1800. Nice, nice, nice. Bueno, está bien. Si no, mira, aquí he hecho, Os tengo que confesar que he hecho una pequeña trampa. Porque... El que os voy a recomendar no está por 400 euros Está por un poquito más Pero es lo mínimo que yo recomendaría Está por 500 euros Y es un portátil de Honor Honor, recordemos la, la marca segunda, por así decirlo, de Huawei Trae unos buenos portátiles Y es el que he ido recomendando a la gente De, oye, estrate un poco más y por 100 euros pídate esto Honor Magic Books X15 Básicamente tiene un Intel Core e i3 de décima generación de, con, de la gama U, por desgracia Windows 10, así que al menos no tiene Windows 11, eso está, está bien aquí nuestro ingeniero de cabecera nos lo avala 8 GB de RAM 256 de SSD y lo bueno de Honor es que tiene una buena construcción eh, son 15, 15 15 pulgadas que por lo tanto la pantalla está guay eh, no sé si son Full HD o incluso 2K la pantalla, así que Coño, es una buena pantalla por la que poder tener un portátil. Y lo bueno es que si te tienes que copiar de alguien, pues te copias del rey. Y tiene un formato muy estilo Mac. Hay, hay que decirlo. Entonces, eh, tiene el estilo Mac, que es bonito, que está chulo. Se carga rápida con 65 vatios, que es algo que alguno podría tener en, en algún móvil. Eh, se, se carga con puerto tipo C. Está guay. A mí me gusta. Es cierto que no tienes un jack de 3.5 y tienes que irte como hace, como hacen los Macs de traerte tu, tu propio dock para a partir de ahí meterle HDMI, eh, internet y de todo. Espera un segundo. Recomiendo. Eh, quiero al eh, algo. No son 2K, son 1080. Pero ya al menos tienes una pantalla Full HD. Pero esa pantalla está muy bien a nivel de que eh, tiene buen brillo, eh, te lo puedes llevar a exterior y puedes continuar mirando bien. No sé. Tiene una cantidad de nits Es un portátil que por 500 euros Es lo mínimo que regaría a recomendar Como más barato ¿Qué tal? Ya, que... pero lo del jack
2: me sorprende Porque incluso los, los de Mac Que son bastante ratillas Tienen jack de audio
0: en los portátiles no, eh, no, ¿He dicho que no tiene jack? Sí Tiene jack, perdón Vale, vale perdón. Bueno, lo, 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 lo que, que tiene no es tiene... USB-A ¿no? exacto eh, Tiene un USB-A Un HDMI Tipo C Tipo C para cargar y el lo RJ que no tiene, le falta. Exacto, el RJ45 es lo que no tiene. Jack tiene, Jack tiene, sí, sí. Bueno, es que en realidad el RJ45 poco
2: por tí, los llevan ya. Y es que ya son más finos que, que eso. Sí, pues bueno,
0: aquí te he dado dos opciones. El, el Lightning Flex y el, y el Honor, que es más de estilo, un, un como de estos Ultra ultrafinos, un, un, un ultrabook. Ultra book. Que es lo más barato que yo puedo llegar a recomendar Que esté bien Y aparte por lo que me han ido llegando Es una buena compra No sé, ahí lo tenéis Hombre, a mí
1: visualmente Me gusta bastante Es bonito, es el unibody este De lo que visualmente Aparenta ser aluminio Que seguramente lo sea Y, y me gusta Todo Incluso el teclado que mira que es una cosa que odio habitualmente en los portátiles pero visualmente o sea claro todo estoy hablando de visualmente me gusta me gusta el teclado me gusta las dimensiones me gusta la distribución un trackpad así gordote
0: tengo que decirle tiene un defecto que hay gente que no lo podrá soportar pero tengo que comentarlo ¿te has fijado en la pantalla bien?
1: ¿tiene la webcam abajo?
0: tiene la webcam abajo en el propio teclado, aprietas un botón y sale la webcam por abajo, que es algo que a mí personalmente no me acaba de gustar, pero bueno oye, que...
1: a ver, es... es eh, identificas rápidamente ahora, en lo de las villas de llamadas a quién tiene un portátil con una webcam abajo, porque se le ve, digamos, a través de lo que sería la varilla de la PCR, se sí. <risa> coge directamente desde por aquí y, y luego, pues, si gastas un poco de papada, también Puedes casi tocarla a través de la webcam, es, es curioso
0: Yo por eso albergo la barba, la barba disimula la papada
1: Sí, 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 es mi viejo
2: truco y De hecho, hay una solución, si tienes un portátil de estos con la web abajo Que es que tener un stand para el portátil Sí. O lo... Entonces, utilizas un teclado, el portátil está un poco en alto De forma que el ángulo más o menos eh, va con tu boca o así Por tanto, no se ve tan de abajo y si trabajas con un monitor externo, es casi lo no normal tener eh, un stand.
1: Y todo porque el señor fucking fabricante de portátiles no le ha salido de la punta al tipo de meterla arriba, que es donde toca.
2: Bueno, pero
0: en realidad yo creo que todo el mundo debería trabajar con un stand, así que sí, o incluso he visto gente que lo que hace para solucionar esto es alejarse mucho. De, se aleja mucho del, por, de la, del portátil para que no se le vea tan así. Sí, sí. Exacto,
2: y luego hace que tiempo. Se tumba la cama y se pone a dormir. ¿no?
0: Sí, exacto. En plan, no te oigo. Cómprate un micro, hijo de puta. <risa> <risa> y nada, y luego eh, aprovechando Honor, que decimos lo de siempre, no es, no es pagado. Pero también para ya añadir a la noticia, también ha sacado el su nuevo Ma Magic Book X14, que este se va un, ya más de presupuesto. Obviamente se va a 700 pavos. Pero oye, ya te viene en vez de con un i3, te viene con un i5. Y lo que te he comentado antes, eh, Windows 10, 8GB, 512 de almacenamiento, que ya es otro tipo de portátil mucho, o sea, mejor. Y lo bueno de esto es que tanto este como el anterior solo pesan 1,38, me parece, o algo así, muy, o sea, muy, muy ligero. Pero bueno, ahí lo tenéis. Podéis si os si os interesan. Es lo que yo recomiendo como, como portátil.
1: Tiene muy buena pinta, la verdad. Ambos tienen muy buena pinta. Incluso el segundo sería, creo, que más mi elección si tuviese que algún día comprarme alguno. De momento, ¿no? Pero me no me, no me asquearía comprármelo.
2: CEO, entrepreneur, born in 1964, Jeffrey, Jeffrey CEO Entrepreneur Born in 1964 Jeffrey Jeffrey Vale, pues una semana más Estamos en vuestra sección favorita Parecía buena idea, pero no Y os tengo que confesar Una mala noticia Que es que Elon no escucha nuestro podcast Porque si lo escuchase No seguiría RQR Con los paneles solares Y hoy os voy a hablar de eso Vaya.
1: Bueno, a, a, a lo mejor sí que nos escucha, pero lo que no quieres decirnos es el secreto que nosotros no conseguimos ver.
0: ¿Qué secreto? Si es todo humo. Bueno, o a lo mejor sí nos escucha, pero no entiende el español. Bien,
2: puede ser. Aunque sería un poco... Lo tengo de no me fondo. Yo me imagino escuchando un podcast de una hora y no he entendido nada, pero bueno. Los cosas más raras se han visto.
0: Lo tengo de fondo, lo tengo de fondo. Me, me ayuda a concentrarme. La, el Luffy que tienen está muy bien. Les gusta la voz, ¿no? Es como las canciones. Exacto. De Rammstein.
2: No entendemos el alemán, pero es, es guay, ¿no? Hostia. Sí, exacto. Vale. Pues eh, la noticia de hoy, ya se hecho un poco de spoiler, va de paneles Solares. Y concretamente es de una entrevista que hace, hizo hace poco, aunque es algo que ha ido diciendo durante los últimos años. Eh, es una afirmación que él hace que dice... Que con un terreno de 100% millas De paneles solares Sería capaz de abastecer todo Estados Unidos De electricidad ¿Cómo os quedáis? ¿Cuánto? ¿Cuántas millas? 100% millas Son, o sea, en, kilo, en kilómetros cuadrados Son más o, eh, más o menos eh, 25 millones de metros cuadrados ¿Tengo bien? O sea, 2 eh, millones y medio de hectáreas
0: o sea, ¿está esperando que hayan atentado con bomba nuclear o algo para plantar después o qué? Sí, o sea,
2: para que os hagáis una idea... pero O sea, te, te he dicho mal el dato. Son 25.000 kilómetros cuadrados. Para uy. que tengáis una referencia, eh, Cataluña son 32.000 eh, kilómetros cuadrados. Estos son 25.000. O sea, es un poquito más pequeño que Cataluña.
1: Oye, eh, to todo esto me está pareciendo realmente a la frase que soltó hace tiempo Bill Gates de ¿Quién necesita más de 64 k de RAM? Pues es lo mismo, o sea, sí, con esto si lo consiguiésemos hacer, abasteceríamos ahora a Estados Unidos pero eso eso gasta y seguir gastando o sea, no sé
0: sí, Es verdad porque el, ga el gasto eléctrico es exponencial por ahora, así que por ahora es una, una cataluña pequeña pero dentro de dos días serán dos cataluñas pero, y y eso duele. asumiendo que lo
2: que dice tenga sentido, que ahora, que ahora lo analizaremos un poco con vosotros y veremos si esto es realizable y no. Y más importante, el pela: ¿cuánto
0: nos va a costar? Sí, claro, porque nos hemos, pero, nos hemos fiado del, de Tito Elon, pero a ver lo que es el señor más.
1: ¿Nos has traído números entonces?
0: Sí, muchos números. Me, gusta,
1: me gustan estas secciones tuyas que empiezas a sacar números y dices: Pero es que nadie lo ha puesto a
2: calcular antes, por favor. Exacto, abro la manga y empiezo a sacar los números. Sí, sí.
0: No, yo espero que algún día te contraten. ¿eh? <risa> Usted va a ser el, el señor que le diga que no a Elon Musk. <risa> Pero, o sea, para mí
2: lo, lo que es fascinante, es que estas cosas las sueltas a las entrevistas y nadie lo cuestiona. Todo el mundo se queda embobado admirándolo, ¿no? Y es en plan, joder, tener un poco de
0: espíritu crítico tampoco es tan, tan difícil. Perdón, saca la calculadora y dímelo, Elon. A ver, calculame esta.
2: Pues entonces, eh, vamos a hacer un, un, unos cuantos números. O sea, hemos dicho que son eh, 25.900 kilómetros cuadrados. Entonces, eh, ¿cuántos paneles hacen falta para rellenar esa superficie? O sea, contando que es plano, no hay montañas, no hay ríos, todo pegado, ¿vale? ...es un poco idílico... ...pero para hacer el número... ...harían falta... ...en... ...13.000 millones... ...de paneles solares... ...pero... ...una pregunta... ...y si se te rompe... ...el de en medio... ...¿cómo llegas? Claro... ...es que ese es el tema... ...nadie... ...cuando... O ...se habéis visto un campo... ...de estos de paneles solares... ...nadie los hace pegados... ...siempre se hacen... ...con espacios en medio... ...con carreteras... ...para que puedan pasar coches... ...y tal... ...o sea esto es... ...en el mejor de los casos poniéndolos todos juntos. Pero es algo que, que es imposible.
0: Ahora, a ver, si se construye rollo fa falso techo, ¿no? T todos en, en techo, todos los, los paneles solares, y vas por abajo a arreglarlos, mira... Un... Claro, y
1: luego abajo alquilas habitaciones de 30 metros cuadrados y así pues solventas el problema de la vivienda con
2: el de la energía.
0: Hostia, Pero
2: mira. estamos hablando de falso techo de una superficie como más o menos como Cataluña de Grande. Pues mira, todo el mundo podría vivir allí. A ver, ex existe <risa> Texas, ¿no? o sea claro, Bueno, eh, el tema. Imaginad por un momento que esto es posible. Luego analizaremos más en detalle. O sea, la broma costaría 8.8 billones de dólares hispanos. Eh, 8 trillones eh, en americanos.
1: Claro, yo... O sea que... 8 millones de millones, ¿no?
0: T sí. Tienen que engañar 8 veces al señor Barnes. <risa> para conseguir billetitos de esos, ¿no? Sí, exacto.
2: Claro, pero esto es en cuanto a superficie, ¿no? Si hemos llenar esa superficie toda de paneles. Pero esto es un poco simplificación, pero es para daros una idea, grosso modo. Entonces, analicemos un poco más el problema, ¿vale? Porque los paneles solares no van a estar funcionando todo el día porque tenemos día y tenemos noche entonces eh, durante el día tienen que ser capaces de acumular energía en exceso acumularla en algún sitio y luego por la noche pues no son operativos, por tanto eh, los paneles solares tienen que tener suficiente potencia durante el día para que, por la, para que puedan hacer, suplir lo de la noche y ya de paso también si algún día no hace sol, porque también puede pasar
0: también es verdad,
1: puede haber nubes pero tú no sabes que el sol siempre está lo que no lo ves es, es que esto no sé ya a quién creer, ¿eh? si al ingeniero de cabecera o a Tito Elon ya, ya... estoy encontrando brechas en ambos lados
2: bueno, bueno vale. pues haciendo los cálculos eh, eh, porque los paneles solares según sus especificaciones harían falta más o menos unos 11... 11.000 11, millones solo, no 13, O sea, habría espacio. Si los pusiéramos todos juntos, solo necesitaríamos 11.000 millones y tenemos espacio para 13.000, por tanto, cabrían la superficie que él nos ha dicho. Pero claro, como Edu ha apuntado antes, nadie en su sano juicio los pondría todos pegados, porque los paneles se rompen y hay que hacerles mantenimiento. Sí, sí, he, que, he, entonces, dicho,
0: he dicho algo con sentido, pero para hacer la broma, así que tampoco me no No, no, me puedo no pero nada. tiene
2: sentido. De, de hecho, por lo que me he estado informando, cuando hacen los campos de paneles solares, aproximadamente un 50% del espacio va para los paneles, otro 50% va entre carreteras y espacio de separación de los paneles. Por tanto, ya. si queremos ah. colocar los 11.000, haría falta el doble de territorio: dos Cataluñas. Oh, joder. Y eso teniendo en cuenta que tendría que ser una superficie
0: más o menos plana. Sí, claro. Nada, mira, yo te lo soluciono, ¿vale? Tú, mon tú montas, sabe, o sea, tú pones una plataforma, sí, con ruedines, sí, y todas las los paneles arriba de esa plataforma. Y te solucionan dos cosas: primera que la puedes poner junto y ir por debajo de la plataforma a arreglarlo. Y segundo, como tiene ruedines Por el día Se va <risa> moviendo A llegar por la noche Y así siempre está <risa> Sácame de aquí
1: Es que me he imaginado Es que me he ¿No imaginado realmente ingeniero? Bueno, Es que me he imaginado a alguien Con traje y corbata Presentando esta fantabulosa idea A, a, a inversionistas, por ejemplo Con la de... cara seria, ¿no? Exacto eh, pues me gusta tu idea, chico Vales mucho sí,
0: sí. <risa> Es que me la susurró Elon el otro día <risa> Joder Ay.
1: Entonces, eh, el, el recuento sería de que En una mmm, Plantación de paneles Solares, eh, solo el 50% De la superficie Es realmente Productora de energía, ¿no? Entonces Sí. Joder, pues es muy poquito Sí, o me parece muy poco. Es
0: mejor hacer plantación de marihuana que tiene más, más, más beneficio. Exacto. Pero claro,
2: es que los problemas no acaban aquí. Eh, porque no sé si os acordáis que os comenté en la otra sección que todas estas cosas tienen una vida útil. Ya lo hablábamos el otro día con el Starlink. Pues con los paneles solares dura un poco más. Pero también tienen sus problemas cuando se quieren reciclar. Para que os hagáis una idea, cada año pierden un, el rendimiento de un 1%. Y, de hecho, los fabricantes normalmente recomiendan cambiarlos a los 25 años. Eso quiere decir que cada 25 años habría que gastarse otros 9 trillones de dólares para reemplazar
0: todos los paneles que has instalado. Joder. Bueno. Ya, ya ¿Necesitan chips estos paneles?
2: <risa> Seguramente. Pues... Porque, claro, estos paneles, teniendo en cuenta que el, el sol va moviéndose ¿no? por, el, por el cielo y entonces eh, el ángulo con el que interactúa con los paneles no es siempre perpendicular a veces son 40 grados 50 grados depende entonces los modelos más potentes del sector lo que hacen es que el, 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 ángulo, el ángulo se mueve automáticamente y la inclinación cambia y por tanto puede absorber más horas de sol pues por eso te he dicho lo de los fluidines <risa> si al final
1: la rueda desde que se inventó, mira que ha dado juego.
2: Sí, sí. Ay, no, no, no. Hostia. El... ¿Cómo habrían hecho la ruleta de la fortuna si no hubiese la rueda?
1: Claro. Nadie podía ganar allí millones, ni premios, ni botes.
0: El cuadrado de la fortuna. <risa>
2: no, no de convencer. Pues para que os hagáis de la, de la burrada que supondría, es que al día se tendrían que reemplazar un millón 1.200.000 paneles.
1: Hostia puta. Ah, suponiendo que... Ah, o sea, es la división de todos los paneles entre 25 años, ¿no? Sí. ¿Entiendo?
2: Sí. Pues claro, eh, o sea, no sé si... O, si nos has putado la cabeza cuando os he dicho que hacen falta 13.000 millones de paneles. Sí.
1: Bueno, hace falta cubrir Cataluña de paneles. O sea, ya me cuesta a mí llegar de Girona a Tarragona como para que además esté todo encima de paneles.
2: Claro, imaginaos, al día de media se van a estropear un paneles Imaginad el esfuerzo logístico de encontrar el panel que se ha roto y
0: cambiarlo, ¿cuánta gente haría falta para gestionar eso? Y mi pregunta es también a nivel de como te preguntaba los chips, querían dar un poquito más de, y, las, y el, el, la, los, la escasez de chips que tenemos influiría ¿no? también, supongo pero
2: no solo la escasez de chip, es el problema ahí es el silicio y todos los materiales que raros que hacen falta Para construir los paneles
0: O sea, al final un panel, eh, un panel Solar se lo podrían permitir Solo los putos ricos Pero, vale Estos esto son
2: los paneles, ¿vale? Pero a nuestro Engendro le falta otro aspecto Súper importante <ríe> os, ¿Os imagináis que puede ser Que le falte nuestra instalación para que funcione? Por la noche
1: pero un poco de almacenamiento, ¿no? Sí, exacto. Algo... Baterías. baterías.
2: Sí, sí. Baterías. Pero no os preocupéis porque Elon en su repertorio tiene el Megapack. ¿No? ¿Os suena?
1: Este... Eh, esto me suena a mucho, a mucho ahorro. El Megapack es. Compra 50 cervezas y paga solo 40. ¿Esto,
0: esto no lo explicaste es tú tu... de un, un pack que vendía batería o algo así? Bueno, no. es una
2: cosa que quería hacer, pero no sé si se ha llegado a implementar. De los paneles solares en tu casa, con el pan de baterías y tal. Uh -huh. Sí, ¿algo, algo de esto. Pero, creo que, que lo dijimos en plan coña, con los del Tesla y luego los paneles solares. Vale, sí, sí, sí. Vale, eso es lo que me quería sonar, sí, sí. Pero, no, esto es un poco diferente. Son como unas baterías, un rack, lo podéis ver en el guión, que son unos armatrostres enormes. Están instalados en algunos sitios. Y para básicamente poder acumular eh, toda la energía que se necesita que más o menos serían 11 teravatios o sea no un o sea un teravatio son 1000 eh, gigavatios y un, y, o sea imagina todo, todo lo que hace falta para eso es lo, es lo que se estima que se necesitaría para que aguantase toda la noche ¿vale? pues eh, cada megapack de estos almacena 3 megavatios de estos y hacen falta 11 teravatios hasta llegar ahí hacen falta más o menos unos
0: 3,7 millones de megapacks pues ya está en el espacio, en el espacio sobrante entre panel y panel <risa> o por debajo ¿no? exacto por Yo no hablar que...
2: de que cada megapack de estos cuesta, un, la instalación completa, un millón de dólares pero y hacen falta 3,7 millones
1: pero... O sea que un millón por 3,7 millones ya volvemos a estar en los 3 no, 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 millones de millones. Sí.
2: ¿lo has pensado bien? Es que. Bueno, Elon no lo ha pensado porque no lo paga él, básicamente. Ah, claro. Bueno, eso es el más rico del mundo, porque ya no lo
1: paga él. Claro, es que yo creo que aquí nos O sea, no puede ser que este hombre diga tantas burradas y haya llegado donde ha llegado. Como nos dicen desde el chat, tendríamos que... Que no lo estamos pensando con la mente de un tío que quiere ir a Marte. Es que nos falla algo. Eh, hay como la típica receta que dices... Mmm, sí, pero le falta algo. Algo no tenemos nosotros en nuestras mentes ni en nuestra forma de pensar... Como para poder entender esta, esta ingeniería.
0: No sé, si se le puede pedir a Elon... ¿Alguien, alguna organización le puede pedir a Elon de manera esto, ¿cómo lo haría, señor ingeniero?
1: ¿Qué le echa al café, señor Elon?
0: Bueno,
2: la última vez que implementaron una sus ideas pasó lo del Hyperloop, ¿os acordáis? Sí, sí, sí mm. Pues claro, y eso al final lo pagaron, lo, lo pagaron los contribuyentes afortunadamente los contribuyentes americanos no nosotros, entonces tenemos suficiente con el AVE
0: pero... <risa> eh, y el aeropuerto de Castellón
2: eh, vale, eh, para, y para terminar, último apunte, eh, el tema es que cada eh, megapack de estos de batería utiliza unos 500 kilos de litio. Y claro, como hacen falta eh, 3.700.000 megapacks de estos, harían falta eh, 2 millones de toneladas de litio para construir esto, que es básicamente más que la producción mundial de litio
0: de los últimos 10 años, todo junto. Bueno, yo creo que con un poquito de esfuerzo le damos.
1: Esto, aquí... Yo, yo creo que mi, mi cuñado sabe alguna forma de sustituir el litio. El otro día me contó que vio un vídeo en YouTube, ya os lo pasaré, ya llamaré a Elon para que encontré el sustituto del litio. Pero... Oh.
2: Bueno, Son de hecho, Elon ya ha dicho que con unas sales y no sé qué se puede fabricar todo totalmente en América, eh, sin depender de ningún país externo. Yo aún estoy esperando que, es, que lo explique cómo se hace eso. Eh, sí. Ya os informaré si pone la solución. De momento
0: sí. ha vendido el humo. Unas pero... sa una sales de baño. Exacto.
1: Hombre, yo, si algún día llega a publicar la receta miraculosa de, de cómo construir tu Super Megapack, yo... Si puedo compraría los ingredientes para construirlo, eh. De quedamos un fin de semana a los tres y probamos de hacer una batería. A ver, como los científicos así de antaño, de han dicho en ese congreso que eso se hacía así, vamos a replicarlo. Y ya está. Solo por las risas. A ver si si es que dice alguna cosa que es verdad este chico.
0: Pero me tienes que decir que aquí no hay cojones, porque si no, <risa> no no dejo el cubata, eh. Que no hay huevos. <risa> que no, que no. Aguanta el cubata. <risa> Pues hasta
2: aquí la sección de hoy. Bien,
0: hasta aquí nuestro programa de hoy. si no más decir, ¿alguna curiosidad tenemos por aquí? ¿O nos hemos pillado en bragas? Rins. Pues no
1: lo sé eh, Si quieres te digo algo que quizás no es curiosidad Pero te hará reír un rato y te dará que pensar así de formato breve
0: Venga va, dale
1: Ya hemos hablado de Elon y tal Que sepas que los nuevos modelos de Tesla Ahora llevan un Ryzen Y gracias a esto Que han cambiado de Intel a Ryzen Ahora tienen 22 kilómetros menos de autonomía
0: Me cago en 10 ¿No jugabas en serio? <risa> sí
2: justo los que me hacían falta para llegar a casa con la carga.
1: pues mira pásate otra vez a, a Intel
0: a, a, ahora es lo, lo típico de se, en Wallapop se busca Tesla con el modelo Intel y con Windows 10 y con Windows 10 <risa> eh, pues no está mal saber esta es una curiosidad al fin y al cabo las Teslas con AMD no llegan tanto como, como los de Intel pero eso sí, puedes jugar al Doom
1: Sí, sí, sí. O sea, realmente puedes hacer lo mismo porque al final en un vehículo como estos no te importa qué procesador lleve su máquina central porque al final está lleno de módulos que calculan cada uno sus cosas por un lado. Pero sí que es verdad que en las especificaciones ya con el nuevo hardware pues indica, directamente ya lo indica, que al final nunca, o sea, la, la cifra que indica nadie la ha podido comprobar si no es cuesta abajo todo el rato pero bueno al menos sí, eh, las y, especificaciones y empujando, nuevas ¿no? y pedaleando ¿Os suena
2: porque? a los camiones de Nikola ¿os suena esa historia?
1: <risa> también sí ¿Cómo? también
0: no no me pues suena es larga o bueno. es, se puede explicar no bueno, se puede explicar hace ya eh, eso
2: era otro de, para hacer otra sección pero básicamente eh, esta o es sea, se una empresa que se llamaba Nikola por eso de Nikola Tesla pues que también de vehículos eléctricos y hicieron un vídeo de un camión desplazándose por la carretera que supuestamente era eléctrico y todo esto y el tema es que unos meses después se descubrió que le habían grabado
0: cuesta abajo
1: Ah, muy bien Entonces, Era un, un dispositivo de atrecho con un poco de freno y poca cosa más
0: Y abajo que unas colchonetas para cuando se impactara
1: no lo sé, nunca llegó a salir al mercado, pues tampoco da igual si frenaba con cochonetas o no.
2: Pues como con la bici cuando te quedas sin frenos, pones la suela, zapatilla, la rueda y Eso si no vas en chanclas.
0: Bueno, chicos, hasta ha sido un placer estar otra vez en este programa 43. Y da chat, la curiosidad, dicha la sección de ingeniero y cabecera y un par de noticias más, nos despedimos. Hasta que viene. Adiós.